0: Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer, Sounds of Science. Heute haben wir zu Gast Ansgar Röhrbein. Ansgar Röhrbein ist Systemischer Berater und Therapeut, Lehrtherapeut am Helmstedt-Institut unter anderem und am Institut für Systemische Forschung, Therapie und Beratung in Magdeburg bei Kamenballfuß Er ist Leiter des Märkischen Kinderschutzzentrums in Lüdenscheid. Eines seiner besonderen Steckenpferde in der Arbeit ist die Arbeit mit Biografien. Wie kriege ich einen Zugang zu meiner Biografie jenseits davon, dass es ein simpler, tabellarischer Lebenslauf ist? Seine Publikation, und das ist noch nicht alles, systemische Biografiearbeit, hat hier Maßstäbe gesetzt. Wir sprechen mit ihm über die selbstbestimmte Parallelstruktur, da das selbstbestimmte Leben in der neuen Parallelstruktur präsent digital, über die Herausforderungen seiner eigene Biografie und sein eigenes Leben zu gestalten, auch retrospektiv in der wuka welt Aber hören wir besser Ansgar selber zu. Wir freuen uns, dass er bei uns zu Gast ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Ansgar Röhrbein. Ich freue Hallo mich, Matthias. Du, ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für Karl Auer Sounds of Science ans Mikrofon und an den Rechner zu gehen. Wir sind ja per äh, Zoom verbunden, dank deiner Einladung. Vielen Dank. Wo bist du gerade, dass die Leute so ein bisschen mitkriegen? Also ich bin in heilig steinach im Odenwald, bei Heidelberg und du?
2: Sitze an meinem kleinen Sekretär in unserem Wohnzimmer in Lüdenscheid. Mhm. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, schaue ich auf die gerade frisch gemähte Wiese draußen auf dem Hang. Mhm. Und ähm, ja, Lüdenscheid, knapp 72.000 Einwohner und seit 25 Jahren jetzt sozusagen unsere Drittheimat, wenn man das so sagen darf. Erste Heimat ist so. In Essen, wo wir beide, meine Frau und ich, aufgewachsen sind. Zweitheimat, dann so ein bisschen eben auch nochmal Südpfalz und durchaus auch nochmal ja, der Schwarzwald, wo wir jahrelang unsere Ferien- oder Urlaubszeiten verbracht haben. Und in dem Sinne ist das jetzt eben hier seit 25 Jahren unsere Berufs- und Drittheimat geworden, wo wir uns ganz wohlfühlen sind wir schon mit dem Thema drin. Du
1: erzählst sozusagen kleine biografische Spuren über geografische Zusammenhänge, wo man gelebt hat. Ja? Ja. Das ist ja auch ein Schwerpunkt deiner sehr komplexen und vielfältigen Arbeit, Biografiearbeit. Du hast auch dazu publiziert mit sehr viel Resonanz und äh, da treffen sich ja auch unsere Biografien. Ich bin ja selber aus der Pfalz groß geworden, aber ich habe mütterlicherseits äh, Hintergründe im Ruhrgebiet eben. Essen nicht direkt, aber dort. Ja. Ne? Zumindest Fußball gehen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, nein, das müssen wir nicht vertiefen. Ne? Also, Aber der Fußball ist natürlich auch ein Teil, der mit zur Biografie gehört. Also, du wirst lachen. Ich habe ja wirklich so um meinen 60. 16. Geburtstag seinerzeit äh, ein Angebot von Rot-Weiß Essen bekommen, echt? ob ich nicht dort eben bei Ihnen jetzt so langsam in die A-Jugend wechseln wollen würde, okay. um dann gegebenenfalls auch auf die Seniorenmannschaft vorbereitet zu werden. Ich habe mich dann dagegen entschieden und äh, bin. Über diese Entscheidung nach wie vor ganz glücklich, weil ich glaube, der Profifußball wäre nichts für mich gewesen, sondern die anderen Dinge, die anderen Kontexte, in denen ich dann, glaube ich, nochmal ganz hilfreich sein konnte, ähm, sind gut gewählt.
1: Ja, super. Du hast gute Partien gespielt, jenseits vom Stadion Rote Erde sozusagen. Nee, das hieß, glaube ich, anders, ne? Genau, georg Melchis
2: stadion georg Melchis
1: stadion genau. genau. Biografiearbeit. Also, ähm, da wird ja viel darüber gesprochen und der Begriff der Biografie steht auf vielen Büchern von den Leuten, die Biografien schreiben. Ähm, aber bei, bei dir hat Biografiearbeit ja einen professionellen Kontext in Psychotherapie, Beratung, Begleitung von Familien, Einzelnen. Und da, denke ich, steckt ja was Interessantes dahinter, was man nochmal klären muss. Was, was ist eine Biografie eigentlich, jenseits dessen, was man im Regal stehen hat? Was unterscheidet eine Biografie von einem Lebenslauf? Ist, 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 ist da, da ist ja irgendwie ein Unterschied drin, oder? So wie ihr das versteht.
2: Ganz klar. Also das, was ja ähm, biografisch bedeutsam ähm, ist, sind ja die jeweiligen... Momente und die jeweiligen ähm, Etappen, die jeweiligen Orte, die für Menschen im Laufe ihres Lebens eben auch ja, Resonanz erzielt haben, die für sie eine Bedeutung haben. Und ähm, das ist eben das äh, Mehr zum Lebenslauf, der Lebenslauf, der ja oftmals tabellarisch eingeführt. Mhm. Ähm, ja, äh, eingereicht wird, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe oder ähnliches, dann sind da Stationen markiert und Abschlüsse und ähnliche Dinge. Und die Frage ist, welche emotionalen Verknüpfungen habe ich denn selbst als Mensch zu diesen jeweiligen Stationen, zu diesen Orten, zu diesen Phasen? Und das, was eben die Biografie ausmacht, sind die jeweiligen emotionalen Bedeutungsgebungen. Und die können sich natürlich im Laufe der Zeit verändern. Ja, du hast eben schon mal im Vorgespräch kurz davon gesprochen, dass ja Gunther Weber selbst auch so gesagt hat, ja, ich habe heute nicht mehr die Biografie oder die Kindheit, die ich vor zehn Jahren hatte. Und vermutlich werde ich in zehn Jahren wieder eine andere haben. Das heißt, unsere, unsere Blicke und unsere Rückschau auf bestimmte Momente verändern sich auch mit einer Distanz dazu. Und in dem Sinne... Ähm, sind wir ja immer wieder auch eingeladen, noch mal genau zu gucken, mit welchen Dingen möchte ich denn vielleicht auch noch mal so meinen Frieden machen, mit welchen ähm, Menschen möchte ich auch noch mal in persönliche Dialoge einsteigen und wie verändert sich dadurch auch, wenn ich zum Beispiel eben für mich selbst mal so eine Lebenskurve auf dem Blatt Papier anlege, dann auch noch mal der Blick von heute im Jahr 2020 auf Situationen im Jahr 1985. Und wie wäre das dann im Jahr 2025, wenn ich dann nochmal zurückschaue auf das Jahr 1985 und dass diese Dinge eben auch in der Rückschau Schritt für Schritt durch meine Position im Hier und Jetzt auch nochmal wieder ein bisschen verändern können und dass ich zum Beispiel heute 2020 sage, für mich sind zum Beispiel die Jahre 77, 95 und 1998 von ganz besonderer Bedeutung und fünf Jahre später auf einmal ganz andere Jahre im Blickfeld sind, weil ich vielleicht nochmal Freundinnen und Freunde von früher getroffen habe, mhm. weil mir auf einmal nochmal eine Prüfungssituation von damals nochmal besonders in der Erinnerung ist oder eben auch, ich merke, dass ein Verlust aus einem Jahr XYZ heute mich noch mal einholt, wann ich dann auf einmal merke, ach Mensch, diesen Menschen hätte ich eigentlich heute auch immer noch mal gerne an meiner Seite.
1: Also äh, kann man sagen, dass sich nicht nur die bei gleicher Erinnerung die Bewertung verändert, sondern tatsächlich auch ein informativer Mehrwert oder eine informative Veränderung kommt. Ich habe hier in der Hand einen Roman, den ich mit 22 geschrieben habe. Den habe ich jetzt wieder äh, mir geholt und es sind Informationen drin, die hatte ich vergessen. Und manches, was ich damals beschrieben habe, hat einen neuen Informationsfeld aus dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Also kann man auch sagen, nicht nur die Bewertung ist in Bewegung, sondern auch tatsächlich der informative Gehalt, wenn man so will? Kann man das so sagen?
2: Naja, also vermutlich hat es ja was mit diesen Wechselwirkungen zu tun. Dass gegebenenfalls ich auch zu einem späteren Zeitpunkt anders in der Lage bin, einen eine Information einzuordnen und auch ihr ähm, einen Platz zu geben. Und dass ich vielleicht zu früheren Zeiten noch gar nicht ähm, für mich die Bedeutung, die diese Information gegebenenfalls für mich und meinen weiteren Weg hat, noch gar nicht eben so gesehen habe oder noch nicht erahnen konnte. Wie kommt und, man denn? Sorry. Nee, fragt euch dazwischen, genau.
1: Wie kommt man diesen Informationen auf die Spur? Du hast in deinem Buch, äh, und das ist noch nicht alles, Systemische Biografiearbeit, ja auch sehr viel Methodisches und einfach versucht, auch Zugänge zu schreiben. Wie komme ich äh, in, in den Prozess mit meiner Biografie, mit dem Verstehen? Gibt es da Hilfen, die man so neu Also, ich muss jetzt nicht alle aufzählen,
2: klar. Gibt ja, Natürlich gibt es Hilfen. Also, und na, auch immer wieder die Frage, ähm, wie, welchen Stellenwert gebe ich der Vergangenheit, welchen Stellenwert gebe ich der Gegenwart und welchen Stellenwert gebe ich der Zukunft. Und ähm, für mich ist natürlich wichtig, dass Menschen im Hier und Jetzt gut nach vorne leben können. Ja. Und ich erlebe immer wieder auch Klientinnen und Klienten, die sozusagen ähm, ja, in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Und sich dadurch an der einen oder anderen Stelle ähm, die Möglichkeiten im Hier und Jetzt auch etwas nehmen und im Hinblick auf die Zukunft sehr skeptisch und auch teilweise sehr ähm, ängstlich oder zögerlich sind, ähm, weil sie schlussendlich immer noch mal auf der Suche sind, vielleicht auch, wen sie verantwortlich machen können für dies, das oder jenes. Oder wo sie sehnsuchtsvoll nach hinten bringen, hätte ich doch damals dies, das und jenes noch erlebt, dann könnte ich. Und ähm, ja in dem schönen Film, Das Haus am Meer, sagt ja so der Mann dann an der Stelle, zurückschauen ist wie vorausschauen ohne Zukunft. Und in diesem Moment eben ist ja, ist, ist ja einfach so viel Kraft drin. Also wie viel Lebensenergie ähm, verwende ich tatsächlich für das Aufarbeiten, für das Bearbeiten, ähm, für das Fragen klären in der Vergangenheit? Und wie frage ich mich selbst im Hinblick auf auch auf bestimmte Dinge, die mich ausmachen, sodass ich auch im Hier und Jetzt eben mehr nach vorne schauen kann. Mhm. Und da, glaube ich, sind eben ressourcenorientierte Vorgehensweisen in der Regel ganz hilfreich, mhm. ohne die Herausforderungen oder auch die Kränkungen, die jemand vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat, ähm, dadurch zur Seite zu packen. Mhm. Ähm, weil ich erlebe das auch immer wieder, dass ja Menschen, wenn sie sich selbst auch ähm, als wenig gesehen gefühlt haben, schon auch zunächst mal gesehen werden möchten, auch mit dieser Fragestellung oder mit diesem erlebten Mangel. Und gleichzeitig zu gucken, was hat es denn darüber hinaus noch gegeben? Ja? Welche Menschen sind ihnen denn liebevoll ja, begegnet und okay. welche Menschen haben sie denn auch vielleicht zufällig oder auch in bestimmten Kontexten dann auch nochmal besonders in den Blick genommen okay. und von wem konnten sie das dann auch zulassen okay. und was hat sich daraus ergeben okay. ja, dass also so wie die narrative Therapie uns das ja auch schon ein Stückchen auch ähm, lehrt, zu gucken, wie können bestimmte Geschichten, die wir uns dann eben auch immer wieder selbst erzählen oder die über uns erzählt werden, auch in einer gewissen Art und Weise konstruktiv auch umschreiben oder zumindest ergänzend schreiben, dass wir neue Stränge in den Blick nehmen, die für uns selbst möglicherweise noch weniger auf dem Schirm sind. Und das kann dann oftmals dazu führen, dass zwar einerseits das Schmerzhafte, das äh, Mangel erlebte durchaus nach wie vor vorhanden ist und dann der eine oder andere Strang zusätzlich ergänzt wird. Ja, ich war ein Kind, was frühzeitig Verantwortung übernehmen musste, weil ich mit Eltern groß geworden bin oder aufgewachsen bin, die Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich ein Kind gewesen, was frühzeitig von der Klassenlehrerin unter die Fittiche genommen wurde, ja, was frühzeitig eben den Weg nach außen gesucht hat und dort Freundinnen und Freunde getroffen hat, die bis heute auch als Freundschaften fortbestehen, was gleichzeitig dann für sich selbst entdeckt hat, ach Mensch, im Zeichnen, im Malen kannst du auch ein bisschen dieser Welt entfliehen und eine Kompetenz entwickelt habe, die mir bis heute zur Seite steht.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt gerade. Ich habe unlängst in, einer, in einem Gespräch mit der Kollegin, äh, ist auch das Thema aufgekommen, die Fixierung aufs Elternhaus und äh, manchmal, äh, dass man dann vergisst, was war in den Zeiten von Peers und von Schule und von Vereinen, sowohl vielleicht an schmerzhaften und belastenden, aber auch an Ressourcen die das andere kompensiert oder zumindest in seiner Gestaltungskraft ein bisschen zuschiert haben. Du hast vorhin gesprochen vom Hängenbleiben in der Vergangenheit. Zurzeit war ein schöner Versprecher Vergangenheit. Zurzeit <lacht> sind wir in einer Gegenwart, die von vielen als Hängenbleiben erlebt wird. Also wo man man spricht vom Anhalten der Welt, vom vom irgendwie, es geht was nicht weiter, es stockt. Es, auf der anderen Seite wird unheimlich viel erzählt davon, welcher äh, Impuls für Weiterentwicklung gerade ist. Was erlebst du in deinem in deiner praktischen Umfeld gerade äh, an Herausforderungen, an ganz besonderen Anforderungen äh, mit Familien, mit Kindern, Jugendlichen, äh, vielleicht mit Vätern? Äh, ich kann mir vorstellen, dass da sehr vieles aufpoppt, was damit direkt zu tun hat im Moment Corona-Krise und alles, was damit zu tun hat.
2: Ja, und die Eindrücke sind ganz ähm, unterschiedlich. Also zum Beispiel ähm, ein Elternpaar, was zu den sogenannten hochstrittigen, ähm, ich sage lieber hochenergetisch im Streit verbundenen Eltern an ja. dem Punkt gehört, mhm. ja, die haben zum Beispiel es geschafft, ähm, Corona bedingt ähm, funktional einfach doch sich die Verantwortung für die Kinder aufzuteilen, was vorher hochgradig strittig war. Und dann aufgrund der Parallelstruktur einerseits zu gucken, wie kriege ich Arbeiten, nach wie vor unter einen Hut. Und andererseits aber auch, ja, wer übernimmt die Verantwortung fürs Homeschooling und so weiter und so fort. Dass auf einmal ein Ergebnis erstellt wurde, dass sie eben nach dieser Corona-Zeit zu mir gekommen sind und dann gesagt haben, Herr Röbern, wir haben eine Elternvereinbarung entwickelt und hätten gerne noch mal Ihre Einschätzung dazu. Ja, Also vorher undenkbar, dass sie sich letztendlich so an den Tisch setzen und eine gemeinsame Vereinbarung treffen und dann Corona-bedingt unter einem gewissen Notwendigkeitsdruck ja, haben Sie es geschafft, über Ihren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, komm, wir kriegen das hin? Ja, mhm. Also ein konstruktives Ergebnis. Ja. Und davon gibt es sicherlich einige Verläufe, dass ähm, Familien nochmal neu zusammengefunden haben, mhm. dass sie auch nochmal bestimmte Beziehungen intensiver gelebt haben. Mhm. Ja, also schöne, gelingende Entwicklungsprozesse. Andererseits haben wir natürlich auch Situationen, dass Menschen auf einmal eine riesige Sehnsucht ja, wieder entwickelt haben. Mein Gott, wann kann ich denn mal wieder meine Großeltern, meine Eltern in den Arm nehmen? Enkelkinder zwischen zwei, vier und acht Jahren, die nicht verstehen können, dass Oma und Opa auf einmal ja, nicht mehr live und in Farbe gesehen werden, dass die Kinder auf Abstand bleiben müssen, mhm. wo eben auch Irritationen entstehen und wo die Kinder dann oftmals eben auch traurig sind, dass das, was wir vorher als normal erlebt haben, auf einmal unter ganz neuen Vorzeichen passiert. Ja? Und was natürlich, ich denke, in allen Bereichen im Moment hochgradig spannend ist, wie gehen wir damit um, dass bestimmte Entscheidungen, die ich heute treffe, vielleicht übermorgen schon keine Gültigkeit mehr besitzen oder ja. keine Berechtigung mehr haben. Und dieses Aushalten müssen, von einer gewissen Unplanbarkeit erlebe ich in ganz vielen Kontexten als enorme Herausforderung, mhm. dass eben auch die Menschen ähm, ja, einen Spannungsbogen ja, permanent balancieren müssen. Und das eben, wenn ich jetzt mal so auf den Weiterbildungskontext gucke, führen wir dieses Seminar jetzt als Zoom-Seminar durch. Wann können wir der Präsenzveranstaltung stattfinden? Unter welchen Voraussetzungen? Wann gibt es die nächste Verordnung vom Land oder von der Kommune? Wie gehen wir dann damit um? Wie passen wir unsere Denkweisen daran an? Und wie bleiben wir in einer verantwortungsvollen Umgangsweise, mhm. um eben auch keine Menschen zu gefährden? Mhm. Und gleichzeitig aber mit dem Wissen natürlich auch, dass bestimmte Dinge in der Lehre, im systemischen oder psychotherapeutischen Feld sich natürlich online-mäßig schlecht vermitteln lassen. Mhm. Ja? Es also,
1: mhm.
2: ja, es gibt Grenzen des Digitalen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist es ähm, häufig jetzt eben auch so ausgedrückt worden: ähm, digitale Videokonferenzen sind keine schlechte, zweitbeste Variante. Mhm.
1: Ich kriege ja. gerade von in, in neuen Newslettern von Infosion, die Leute, die Systemaufstellung und Organisationen machen, von der DGSF zur Mitgliederversammlung am 7.11., wie organisiert sich die, die äh, Kommunikation auch von Verbänden äh, und von größeren Gremien in Zeiten, wo man sich live nicht so gut treffen kann. Das, der Kommunikationsbedarf versteht ja. Wenn okay, wir sagen würden, in zehn Jahren ja, und mhm. gucken zurück, ist natürlich hochspekulativ, mhm. aber jetzt werden da wohl doch auch Spuren gelegt, die es neu zu biografisieren geben wird in zehn Jahren, um das Verb mal zu benutzen. Was passiert gerade, wo du sagst, zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen, die diese Erfahrungen machen mit Distanzregulation, mit ihrem Körper auch. Ja, so. Was werden große Marker sein, wenn wir zurückschauen? Hochspekulativ, aber mhm. ich finde es immer interessant, was Leute darauf antworten. Was, was also ich kann mir da schon da, vorstellen,
2: ja. guck mal, wir beide sind jetzt mit Star Trek und solchen Serien groß geworden, wo für uns das Videotelefonieren in unserer Kindheit unvorstellbar und fantastisch gewesen ist. Mhm. Dass wir beide uns jetzt hier gleichzeitig auf einem Bildschirm sehen mhm. und über die Entfernung von 450, ja, 350 Kilometern ja, genau das machen, was wir damals als fantastisch zukünftig futuristisch erlebt haben. Ja? Mhm. So, also das ist sicherlich etwas, ähm, wo man in zehn Jahren drauf gucken wird, das Zeitalter, in dem Videotelefonie ein normales Maß angenommen hat mhm. und bestimmte ähm, Flüge gecancelt wurden, weil man gemerkt hat, nein, dieses Thema können wir eben auch über eine Videokonferenz ohne Probleme gestalten. Und dort hat ein neues Denken über die Notwendigkeit von... Ähm, weiten Entfernungen über Flugzeug, Bahn oder Auto zu überwinden, nochmal eingesetzt, was auch für die Umwelt einen wesentlichen Charakter ja, eben auch hatte. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass in zehn Jahren darüber nochmal so gesprochen wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich über darüber in zehn Jahren gesprochen wird, dass eine neue Parallelstruktur sich als selbstverständlich eben entwickelt hat. Mhm. Dass es eine neue Kombination von Präsenz und Digital gegeben hat, und insbesondere wir Deutschen, die wir jetzt ja so nicht so affin waren jetzt mit diesen digitalen Techniken, sozusagen ein bisschen dazu gezwungen wurden. Jetzt setzt euch mal mit da damit auseinander, ja, mhm. und findet mal Wege. Und dieser, dieser Spruch, ich weiß gar nicht, ich meine Albert Einstein, ja, also in der Krise, ja, suchen die ähm, dummen Schuldige und die Schlauen suchen nach Lösungen oder die Intelligenten, ja. Ähm, wo, wo dieser Satz auch nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat. Also welche ähm, Antworten gibt es auch auf strukturelle Phänomene oder jetzt, dass die Wirtschaft so massiv auch eine Unterstützung auch nochmal von der Politik braucht, mhm. ja, dass viele Zweige, die für uns selbstverständlichen Charakter hatten, auf einmal am, äh, dabei sind, äh, an den Rand der Insolvenz äh, ja, gedrückt zu werden oder sogar auch ja, die weiße Fahne hissen müssen und sagen, wir geben unsere Gastronomie hier an der Stelle auf. Wir können eben unseren Bereich der Veranstaltungstechnik nicht mehr organisieren, weil wir kriegen keine Aufträge mehr. Das heißt also, im Moment gibt es wieder einige, die von der Krise profitieren und viele andere, die eben auch drohen, zu Bauernopfern zu werden. Und da bin ich gespannt, wie in zehn Jahren dann so nochmal der Blick darauf gerichtet wird was man dann sagt, ja? also ähm, dass durch einen Kraftakt der Politik es gelungen ist, die ähm, größten Schäden abzuwenden. So hoffe ich, dass wir in zehn Jahren darüber sprechen werden. Ob das gelingt, kann ich jetzt im Moment überhaupt nicht einschätzen. Du hast vorhin mit
1: im Vorgespräch von VUCA gesprochen nochmal. Ne? Ich, ich, ja. ich, ich nehme es jetzt mal als Adjektive. Volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Mhm. Äh, wird sich der Begriff VUCA verändern dadurch? Ich würde sagen, das wird ja anders gefüllt, diese, diese vier Adjektive, ne? oder?
2: Naja gut, also es gibt ja so unterschiedliche Aspekte, also ne, was gestern richtig war, kann morgen anders sein, das gilt mhm. sicherlich jetzt gerade insbesondere. Mhm. Ja? Die Zukunft ist ungewiss und ein und wenig planbar, ja? was ja auch in dem U steckt und auch das erleben wir jetzt aktuell nochmal in einer Potenzierung mit dem Faktor X. Ja. Es gibt keine absolute Wirklichkeit oder Wahrheit. Also auch in dem Sinne, woran orientieren wir uns? Wenn wir uns ja angucken, wie die Virologen sich teilweise dann eben über die geeigneten Wege ja auch ja, auseinandergesetzt haben. Aber das Ringen um einen guten, geeigneten, verantwortbaren Weg, finde ich, ist ja schon ein ganz wesentliches Element dabei gewesen. Ja. Und dass die Informationen und die Zusammenhänge unserer Auffassungsgabe auch ein Stück weit übersteigen, das sind ja alles Dinge, glaube ich, die passen auch gut in die jetzige Situation nach wie vor. Ja. Aber durchaus ähm, potenziert mit dieser für uns alle ja einmaligen Situation, dass wir durch diese Pandemie ähm, ja, zwischenzeitlich ähm, unsere eigenen vier Wände kaum verlassen haben. Ja? Also auch nochmal das Einrichten mit uns selbst, ja, auch das Aushalten mit uns selbst, ja, ähm, noch mal vor ganz neue Herausforderungen gestellt wurde ja und auch zu tragischen situationen geführt hat wenn ich mir vorstelle wie viele beerdigungen stattgefunden haben ja. mhm. ähm, wo viele menschen ausgeklammert waren also dass tatsächlich eben einzelne menschen weniger also wenig abschied nehmen durften mhm. ja wo ihnen also das was wir ja im therapeutischen feld wissen wie wichtig es ist rituale zu pflegen mhm. ja und diese dinge auch bewusst umzusetzen, dass das auf einmal quasi zwangsweise verboten war und nicht umgesetzt werden konnte. Also da ist auch an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Menge Tragik drin, wo ich mir schon vorstellen kann, dass auch das nochmal gut aufgefangen werden muss.
1: Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine Möglichkeit, das aufzufangen, so wie es in früheren Zeiten auch schon war. Man muss es nur an die richtigen Leute und Konzepte geraten. Das war jetzt kein Werbeblock, sondern nee. ganz tatsächlich. <lacht> genau. Es gibt ja Erfahrung damit. Ne? Lass mich noch äh, zwei Fragen stellen kurz. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Äh, Mach das. Leider. Das mhm. ist immer eine ganz furchtbare Rolle. Ähm, eine Frage ist in Bezug auf die in, in zehn Jahren, die ähm, doch eher an, an offen Auseinandersetzungen orientierten Gesellschaften wie Eher demokratisch verfasste Gesellschaften. Ich würde mal behaupten, Sie haben im Moment eine gute Chance, zu zeigen, worin gerade darin Ihre Kraft liegt, Krisen zu bewältigen. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, dann
1: da würde ich dir zustimmen. Zu eher mhm.
2: Ja, und, und gleichzeitig ist natürlich, sagen wir mal, ähm, dieses ähm, Aushalten dieser Verunsicherung, in der wir uns ja bewegen. Und ähm, ich glaube, also bis zu den ersten Öffnungsszenarien auf den jeweiligen Länderebenen, finde ich, haben unsere Leute ja schon an der Stelle auch recht kluge Entscheidungen ja, immer wieder auch getroffen. Und die Frage der Beteiligung, die sich jetzt auch wieder so stellt, wie werden, wie fühlen sich die Menschen mitgenommen? Ja, Da sind wir ja dann eben auf einmal auch hochpolitisch. Ja. Und ähm, wie gelingt es, Wege zu schaffen, also über Petitionen, über Fragen ja, von den kommunalen Wegen über die Länderwege hin eben auch zu, bis hin zu der Bundesregierung. Und da hoffe ich natürlich, dass eben alle Politikerinnen und Politiker sich dieser Verantwortung auch bewusst sind. Und dass sie eben das, was für uns ja im therapeutischen Feld immer ganz klar und ganz selbstverständlich ist, die Notwendigkeit der Transparenz dass das eben wirklich gut umgesetzt wird, weil wenn die Menschen das Gefühl haben, dass bestimmte Entscheidungsprozesse und Wege für sie nicht plausibel sind und nicht nachvollziehbar sind, dann erzeugt diese Verunsicherung, glaube ich, schnell auch wieder Ärger, das Gefühl, nicht mitgenommen zu werden von Willkür und ähnlichen Dingen. Ja, und da haben wir natürlich zum Glück dann eben auch nochmal unsere Gerichte, die ja dann das eine oder andere auch nochmal überprüfen. Ja, Auch da in dem Zusammenhang nochmal wieder hoch gar nicht spannend, ja, dass ich eben auch wirklich, ich kann ja, ja ganz klar das Ganze nochmal von einem Gericht überprüfen lassen, wenn ich mich jetzt zu sehr eingeschränkt fühle oder ähnliches. Und da hast du völlig recht, dass wir natürlich in unserem System zahlreiche Mitbestimmungsmöglichkeiten auch haben, ja, auch Demonstrationsmöglichkeiten haben. Und gleichzeitig eben ähm, hoffe ich sehr, dass eben dieser hohe Grad der Verunsicherung eben auch nicht dazu führt, dass eben Tendenzen um sich greifen, die eben über einfache Erklärungsmuster und über einfache Wege dann eben auch wieder ähm, Anhängerinnen und Anhänger akquirieren und gewinnen und die dann möglicherweise tendenziell eher wieder zum Einschränken von demokratischen, ja, beteiligungsorientierten Prozessen führen. Das war jetzt ein interessantes Plädoyer aus einer ressourcenorientierten, systemischen,
1: äh, therapeutischen Haltung äh, zu einer Art politischen Intelligenz. Das, das habe ich so noch nicht gehört. Spannend. <lacht> ja, wozu Ansgar. der Science
2: Lab hier schon wieder hilfreich ist. Ne? Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja.
1: Eine Frage habe ich noch zum Schluss, die Klassikerfrage bei Science of Science. Ansgar, äh, mhm. Es entwickelt sich so ein Gespräch, man beginnt ein paar Fragen zu machen, dann kommen neue. Ähm, Gab es irgendeine Frage, wo du am Anfang gedacht hast, oh, die, die würde ich mir wünschen, das fände ich toll, wenn die kommt, und sie kam nicht? Wenn, du kannst natürlich auch sagen, ich bin froh, dass sie nicht kam, weil ich hätte sie befürchtet. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich mich jetzt noch stellvertretend fragen? Ja.
2: Also ich glaube, was für mich immer wieder ganz hilfreich ist, ist diese Frage nach ähm, dieser gewinnbringenden Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm. Und ähm, wenn ich immer wieder an diese liegende Acht denke,
1: mhm.
2: wie nutze ich Bewältigungsprozesse und Erfahrungen und ähm, ja, hilfreiche Beziehungsgestaltungen aus der Vergangenheit ja, also, aus welchem Fundus kann ich schöpfen? Was habe ich an Gelungenem in meinem Rucksack? Was mir im Hier und Jetzt, ja, gut zur Seite steht, um nächste Aufgaben und Herausforderungen gut bewältigen zu können. Dass das in einer hilfreichen Balance steht. Ja, und dass so dieses Hadern mit der Vergangenheit ähm, möglichst ähm, von den Menschen auch gut ähm, in den Blick genommen werden kann, zu schauen, ähm, wie viel Lebensenergie möchte ich tatsächlich eben auch wirklich im Hier und Jetzt ähm, für Glück und Zufriedenheit und Dankbarkeit nutzen und was hilft mir dabei, den Blick genau auf diese Dinge zu richten und dass dadurch letztendlich eben auch die eigene innere Balance ähm, ja, möglichst gut aufgestellt bleiben kann oder vielleicht noch etwas fluffiger wird. Und dann, denke ich, ist das Ganze im Hinblick auf die Zukunftssituation ähm, im Sinne eines konstruktiven Angehens ja, oder Herangehens an Aufgaben, glaube ich, ganz hilfreich. Und Selbstzweifel sind auch für mich eben ganz selbstverständlich. Also ich ne, falle immer wieder auch ähm, in Muster zurück, dass ich dann denke, ne, bin ich dafür gut genug vorbereitet? Kriege ich das hin? Bin ich der Aufgabe gewachsen? Solange das eben dabei hilft, die Bodenhaftung gut zu behalten und den Respekt vor der Aufgabe immer wieder so in den Blick zu nehmen, ja, ähm, glaube ich, ist das gut und hilfreich. Ich selber erlebe es auch immer wieder als Aufgabe, mich selbst fürsorglich zu betrachten und zu sagen, jetzt gehe auch an der Stelle liebevoll mit dir um und umarme dich mal selber, damit es nach vorne gut gelingen kann.
1: Also ein besseres Schlusswort kann ich mir nicht wünschen. Ich werde das gleich machen und umarme ich mal selber sagenhaft. Ich denke, dass dieser Appell für viele, die dir zugehört haben, auch eine Resonanz findet. Würde ich mir sehr wünschen klar, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne. An dem Samstag. Wir, wir, heute, wir haben uns heute am Samstag getroffen. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es geht immer sofort Raum
2: auf für ein nächstes Treffen, auf das ich mich sehr freue. Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Und jetzt ein schönes Wochenende und ich lass kann. uns den Sommer noch ein bisschen genießen.
1: Genau.
2: Ciao. Danke, Bis dann. Gerne. Tschüss. Tschü.
0: Wir dürfen also gespannt sein, welche Vergangenheit wir gehabt haben werden in zehn Jahren und ob sich die Vergangenheit, von der wir bis jetzt glauben, dass wir sie hatten, nochmal ändern wird. Ein sehr spannender Gedanke. Wir haben in der nächsten Zeit zu Gast Carmen Ballfuß, Agnes kaiser Susi Signer-Fischer, Werner Vogt. Sehr spannende Interview- und Gesprächspartner zu so verschiedenen Themen wie Buddhismus, Hypnose, Arbeit mit Biografien noch einmal und Arbeit mit systemischen Fragetechniken und so weiter und so weiter. Eine geballte Kompetenz von Partnern. Denkt dran, uns positiv zu bewerten, wo ihr mehr unterwegs seid, 5 Sterne oder wo auch immer das jetzt geht. Und denkt dran, am Wochenende gibt es den nächsten Teil von der Autobahn-Universität Einführung in den kritischen Rationalismus von Hans Albert. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns folgt und uns zuhört und unseren Gästen. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Karl Auer, Sounds of Science.